Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Da er det tid for podcast, og jeg er gleden av å ønske hjertelig velkommen til Fy Fabian. I dag så skal vi snakke om noe som de fleste bryr seg om, men veldig få får gjort noe med. Vi skal snakke om alt det som er rundt oss. Vi skal nemlig snakke om arkitektur. Og Erik Holm, han er ikke en gammel mann som man ofte er når man har opptatt av arkitektur. Du er 31 år. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Og så har du tatt et initiativ og sagt at nå må vi gjøre et eller annet, for du ser jo pokker ikke ut mange steder. Til det så må vi jo være enige om at det er mye som er bra også. Det er mange prosjekter som blir bra, men du har tatt opp en nerve i samfunnet som mange har engasjert seg i. Og jeg vil jo gjerne høre med deg hvor kom engasjementet fra. Jeg nevnte jo at du er en ung mann som kan være opptatt av mye annet også. Og så må du fortelle om hvordan i all verden du klarte å spre dette. For det engasjementet ditt skjønner jeg at du nå har fått 50 000 med på. Det stemmer, så det er jo veldig gøy. Så hvordan jeg har fått med meg folk, jeg vet ikke, kan jo starte egentlig med litt hvordan det startet da. Og fra min side så har jeg egentlig alltid vært opptatt av alt fra design til det visuelle og det vakre egentlig. Alt fra bygg til grafisk design, 3D-design eller hva det måtte være. Jeg er selv utdannet av 3D-designer. Men hvordan dette dro i gang nå, vil jeg nok si er mye på grunn av Grefsen stasjon, og hvordan løren og sånn har blitt bygd. Jeg har selv vokst, kan vi si vokst opp der jeg egentlig er fra Stockholm, men siste ti årene har jeg bodd på Grefsen Kjelsås, så man følger ganske mye med på hva som skjer på Grefsen stasjon når man møter familie og venner. Og jeg må si at det er så forferdelig. Så jeg har blitt irritert hver gang jeg har sett det og gjort litt sånn research for meg selv, og liksom sett, er det bare jeg som synes at det her ser helt jævlig ut? Pratet med venner og familie, og liksom egentlig en enighet i at det her er ikke bra. Så da skjønner jeg egentlig ikke hvorfor det her blir gjort, og hvorfor man fortsetter å bygge på samme måte flere steder. Og da fant jeg arkitekturopprøret, som har holdt på i 4-5 år allerede, en Facebook-gruppe, relativt stor. Men de fleste som har vært med der er nok litt eldre, vil jeg si. Kanskje en 50-pluss. Og kanskje noen slags ekokammer, da. Og kanskje ikke fått stemmen sin ut utenfor den gruppen. Så da bestemte jeg meg egentlig for å hjelpe dem. Så jeg kontaktet en som heter Audun Eng, som har kjempet veldig lenge for type hva skal man si? Tradisjonell byggestil, da. Og er nok litt mer ekstrem enn det jeg er. Men jeg kontaktet han, og spurte egentlig hva stå er, og hvorfor man ikke får stemmen sin ut mer. 
och komma med några förslag på hur vi kan göra det. Och den vägen så startade vi då Instagram-konton. Ja. Som då på ja, en månads tid nu har gått från 0 till 50 000 följare. Ja, det er mange politiske partier som skulle vært veldig glad hvis de hadde 50 000 følgere. Det er jo ganske imponerende. Du sa at du eh, hadde bakgrunnen også fra Stockholm. Der rev det jo ganske friskt. Så absolut. Eh, så det, det er jo noen ting jeg har fått med morsmelken, tenkte jeg å si. Litt sånn, ja, hva man har gjort der på 50, 60 og 70-tallet. Sverige var jo ikke krig, men de klarte jo å rive halve Stockholm allikevel. Klara kvarterna är er kanske det mest kända exemplet där man rev masse gamla fina bygg lite som där er på Grönöcka. Ja. Eh med jorden och byggde egentligen bara massa sväre betongklosser mm. eh, så det är er väldigt trist att se på och tänka på hur fint det var och så självfølgelig det man kan som så på en serie som heter Vår tid er nu eh, tror jag blir sent på NRK som är er väldigt fin där de på något då vise lite sån varför man gjorde liksom man tänker kanske på skönheten att det var så fint men det var ju också mycket annat sån för exempel ja, kökken och bad där er liksom inte man tänker att det är er en självfølge nu men det var ju inte en självfølge förr i tiden da. så det är er mycket sånt man också måste tänka på men det är er ju väldigt trist att man då Ja. Jeg holder litt tak i Stockholm, jeg har lovet mine to sønner aldrig å synge på radio, men jeg skal i dag igen gjøre et unntak, fordi at det var en sang som het «Lykkelige gatan, du finns inte mer, ni har forsvunnet det hele kvarter». Og så går det videre sånn, og så heter det «Riv inte ned, riv inte ned, riv inte vårt kvarter». Vi bor tillräckligt många här och vi behöver inga fler. <laughs> så då var det en ganska kraftig reaktion, mm. men men det var ju också ett uttryck för att man att det var många som trängte bort det. Och det kan du kanske bli mött med att uh, ja, vi kan vi kan lave det pent och vackert, men då blir det inte plats till så många. Mm. Och där jag växte upp då i förorten I, I Stockholm så jag vet ju på något sätt hela den dramant byn, hur det både upplevs och hur det är er egentligen att leva där både då i Västerort eh lite norrväst för Stockholm. och självklart folk må att städa bo men eh, man altså, vi har kommit så pass långt idag då att vi tränger inte att trycka copy and paste på alla byggen så att alla byggen ser helt lika ut. Eh, det tränger inte att vara kun i i grå nyanser och så vidare och så vidare eh, så det är er egentligen den irritation jag känner på mest och det att man vet hvordan typen dramatbyer blev, altså den tiden visste man kanskje ikke helt hvordan det her blir om 30-40 år, men nu vet vi faktisk hvordan det blev og så bygger vi allikevel på samme måte da. Ja. Det er jo mye flott i reklamene, ser Obos har jo stadig sånn eh, haveby og det er liksom det er rørende alt sammen, ser ut som det bare er grønt, men det er jo som du sier det er ganske makna alt sammen. Mm. Ja, og om vi ska ta Obo som ett exempel där och eller kan se si första med det typen med med bilder man visar så er, som sagt jag är er utan att träda designer så jag vet ju det och lage fina renderingar av av bygg. Eh, det är er liksom man kan få det till och till att bli väldigt väldigt fint, selv en betongkloss liksom med riktigt lys och allt vad där. Eh, där tänker jag också att du borde kanske komma en liten förändring på hur man presenterar byggene, både för oss folk men också då andra som eventuellt er politiker för exempel för det är er väldigt lätt att bli lurt eh, av såna bilder. Men som Obo eh, som exempel där och så eh, det är er mycket att ta tag i där då. och eh, Obo snäckte en gång och och alltså svara både mig när jag kontaktade dem men också och kommentera i media på på hela det styret som har blivit nå då. 
Uh, og jeg ser jo at han kommenterer indirekte i Obosbladet, så det er noen slags propaganda de driver med, føler jeg. Oh ja. Så du får, du får, får svar på, på tiltale, men du får ikke svar direkte til dig. Ja, det er litt sånn. Så jeg så nå i den nyeste Obosbladet, så er det litt sånn, man har bakt det inn i tekstene sine, da. Ja. Og forsvarer sig selv, da. Ja. Det har er kanskje blitt litt få aktører på det markedet som gjør at, at de holder på som de gjør. Ja, kanskje. Um, tillbaka till det med att det är er väldigt likt jag har plejat att spöka med att um, det är er en stor fördel att det är er så likt hvis du är er gäst hos naboen och blir full. För då vet du likväl var badet är. Er. För det är er makat som hem hos dig själv. Ja, spörsel om du finner hem då. <laughs> ja, för dörren är er helt lik. Och så sa du också det att um, Det er ikke så lett for politikerne å se hvordan det blir. Mm. Og der har vi en historie fra skjønne Grete Hornthøt. Hun var, hun var usett vanlig flink. Hun var byutviklingsbyråd. Eh, og hadde da godkjent Hotel Opera eh, i Oslo ved siden av operaen. Mm. Eh, og kom med en kommentar etterpå som hun ble, ble hengende ved. Eh, hvor hun sa at hadde jeg visst hvor stygt det ble når det blev ferdig, hadde jeg aldri godkjent det. Mm. Uh, det, det er jo noen ting jeg føler veldig mange politikere sier nå også, om for eksempel Grøfsenstasjonen nå, eller Løren så jeg føler veldig enighet i at det her ble ikke bra uh, men det er liksom bare sånn ja, sånn ble det, da må vi gå videre litt sånn ja, for det som går i kommunestyret eller bystyret, det er jo fotavtrykket og volymet mm. uh, det som i gamle dager heter ugraden, sånn at uh, uh, selve utformingen och uttrycket är er ju sällan en del av den politiska processen det överlåtes mm. liksom till till byggnadsmyndigheterna. Mm. Men de har ju många i det faget så så är er det ju många uppfattningar. Det är er någon som syns det som är er byggt nu är er vackert. vad säger de till sidan din accepterar de att du Eh, det er jo også sånn, det er jo like mange meninger som det er mennesker, tenkte jeg å si eh, så, og jeg har full respekt for folk som liker hva den måtte være ja. så det er ikke det som er problemet egentlig problemet er jo at i grund og bunn så er jo altså grunnen til at jeg fant arkitekturopprøret er fordi jeg har en mening om hva som er pent og hva som er stygt og så videre og så videre eh, men i det jeg begynte å liksom å gjøre kanskje litt mer research så viste det seg at folk flest er kanskje litt mer mot min side og hvordan jeg ser på, på type nybygg da Og da skjønner jeg egentlig ikke hvorfor det ikke er med demokrati. Sånn, det burde jo speile litt hva folk vil ha. Mm. Uh, og når både forskning og liksom, folk flest sier sånn, sånn her vil vi ha, men selv det så bygges det kanskje sånn 10-15 prosent vil ha det. Mm. Uh, for mig er det, jeg kan nesten ikke skjønne hvorfor det er sånn. Altså jeg skjønner jo selvfølgelig at det handler om penger og økonomi, men, men uh, jeg føler et land som Norge burde jo kunne håndtere det her bedre. Mm. Du, har jo, du har fått frem et enormt engasjement, og du har vært, vært utrolig god til det. Er det noen av politikerne som har vært på deg for å få en bit av deg? Um, ja, du bør ikke nevne navn, da. <laughs> <laughs> nei, det vil jeg ikke si. Uh, jeg, jeg er egentlig bare glad for, altså jeg har ikke lyst å, å være han som liksom har blitt litt sånn indirekte, liksom han med arkitekturopprøret nå, men uh, men som frem til videre, så jeg vil jo på en måte løfte folk som jobber med der, og liksom ja, skape en debatt og diskussion rundt det da. Mm. Uh, og det er jo sånn grunnen til at jeg tog kontakt med arkitekturopprøret, er fordi jeg føler selv at jeg kan være god på markedsføring for eksempel, og få det ut i media. Uh, og ja, som sagt, løfte folk som faktisk kan og, og vet litt bedre enn mig på det her da. 
Um, vi har er vel kommet inn i en situation, hvor etterspørselen etter boliger er så stor der hvor det bygges. Uh, og prisene er blitt så høye at kjøperne på en måte ikke har råd til å etterspørre det vakre. Mm. Ja, og det er sånn, det kan man nok sette sig inn i mye mer enn det jeg har gjort, men det er jo Det er jo trist at det har blitt sånn på en måte. Er, man må nesten ta det man får. Så kommer man inn i boligmarkedet i dag, det er, jo, det er jo dritvanskelig, det er jo første liksom. Men for andre så blir det nesten sånn, du må bare ta det du har råd til. Mm. Men igen, hvis du skal se på det, etterspørsel, så ser du jo hvor folk flest i byen vil bo. Og det er jo type ja, Grynøløkka, Frogner, Majorstuen, Myslet, mm. altså sånn. Tradisjonelle, gamle, fine bygårder da. Mm. Og det, det sier jo ganske mye da da. Ja. Ja, det er, altså, selv om isolation og alt er dårligere i da veldig gamle bygg så ja. velger folk å heller bo der og betale mer for bo der betale for skjerm ja. mm. så det er åpenbart mm. noe som betyr mye for folk det blir veldig spennende å se hvordan ditt initiativ kommer til å påvirke prosessene fremover det ligger et stort ansvar selvfølgelig på politikerne også på, på de som, som er ansvarlige hos bygningsmyndighetene for øvrig og uh, utbyggerne har et stort ansvar, men uh, kanskje vi også kunne få kundene til å, kjøperne til å etterspørre den kvalitet som du, du er opptatt av. Ja, og det er jo kanskje litt det vi gjør nå, da, når folk samler seg litt i, I type opprør som nå, da, kan du si. Ja. Uh, og så får vi se, altså, der igjen, det er, det er vanskelig å kreve av folk at de skal takke nei til, det, til noen nybygg, for selv om det er det eneste de har råd til, det, det går jo nesten ikke å gjøre. Uh. Nei, og jeg må medgi at når, når du snakker om dette, og jeg tenker på min første alenebolig ute på Østerås, um, jeg tror ikke jeg så mye på fasadene. Uh, det var det om jeg fikk mitt eget bad og en, uh, en kjøkkenkrok, mm og ut på Ikea og kjøpe dusjforeng og, og seng og, og det var liksom der vi var ja, men den, den reisen der tror jeg er vanlig for alle, jeg er jo helt lik selv min første som jeg kjøpte er Obos så ja men, men det er et veldig artig hvis, hvis kvalitet kunne komme litt lenger det har vært mye oppmerksomhet rundt hva som er vakkert før, før dit opprør, opprør også og vi hadde i sin tid noe som et fasaderåde. Og der satt det da en del med estetisk kompetanse og arkitektkompetanse og så videre, som, som skulle synes om hva som var pent og ikke pent. Mm. Men, men det tror jeg man måtte gi opp. Og når jeg ble spurt om, om liksom, hvorfor det, så sa jeg at jo, hvem hvem skal sette i fasaderådet hvis ikke det også skal være vanlige mennesker? Mm. Og når noen vanlige mennesker i dette landet av fri vilje eh, i Norge beslutter å bygge sig et tyrolerhus og synes det er pent, mm. og all respekt for dere som synes det er pent, så, så blir det jo ikke så lett å få, få noe ut av et fasaderåd, kanskje? Nej. Det er vanskelig å si om det er rett eller galt å gå den veien der, men det er litt tilbake igen til hva folk flest vil da. Ja. Og jeg sier jo liksom ikke at vi kun skal bygge den stilen der eller den stilen der, det er litt mer vi må på en måte gjenspeile det folk vil da, ja. siden det er så mange som faktisk sier selv at de vil 
ha bygge mer den stilen då. Och igen det är er liksom inte bara bygg heller, men det är er ju hela miljön runt det. Ja. Med både parker och ja, hur den gatorna är er byggda upp då. Och det är er viktigt. För där har vi där har vi rätt och sätt forskning som visar att där hvor det är er pent och hyggligt begås det mindre härverk och ankriminalitet. Mm. Så att när när folk har det pent runt sig så så gör man mindre fanskap. Mm. Det plejer det jag brukar som som argument för att försvara och plante mer blomster. För <laughs> ja. det var ju väldigt många som sa att du kan inte plante så mycket blomster i byn som du gör. Fordi at vi, hvis vi bare hadde tatt 10% mindre blomster, så hadde vi hatt penger til en ny lærer, sånn og sånn. Ja, ja. Men da sa jeg at vi, vi sparer penger på blomster. Jo mer blomster vi, vi planter, jo mindre herverk blir det rundt i byen. Og, og kriminalitet for øvrig. Ja. Så, så det er jo utrolig viktig. Ja, men ja, der igjen da, hvis man har da forskning og data på det der, så er det jo mye enklere å forsvare da. Så det er jo det å kanskje forske enda mer på hva faktisk sånne her ting kan, kan gjøre for forskjell da. Hva estetikk betyr, ja. Mm. Vi var en tur i Stockholm eh, når det gjelder dette med at, og der er det jo også mye igjen som er vakkert. Ja, absolut. Og absolutt. før jeg skulle møte deg så tenkte jeg på et land som Russland. Fordi noen av kanskje verdens vakreste bygninger finnes jo i Moskva, og særlig i Sankt Petersburg. Mm. Altså det er eh, gamle palass, og Gud vet hva det er for noe. Det, det er så vakkert at du, eh, du nesten ikke kan tro det. Og det landet endte jo opp med å bygge de aller styggeste blokkene. Mm. Var det et utslag av villet politik tror du att man slett la makt i byggene att det skulle vara stort dönmakant eh inte någon på någon och ett ett politiskt signal från myndigheten Ja, det vet du mycket bättre än mig. Men men igen det är er ju sån tillbaka tid då så är er det ju väldigt mäktiga folk som vill ha väldigt sån pompade fine bygg. Så det är er ju ja, jag syns det är er fint, men det är er kanske en helt annan diskussion och samtal egentligen. Alltså hur kommunismen har gjort eh, si och så i Ryssland det tror jag. Nej, jag tror inte uttal man det egentligen. Nej. Och jag är er enig om att den diskussion du är er inne i, det har inte något med den typen politik att göra. Det har med med evnen til å se hva som er vakkert, og evnen til å bygge noe litt annerledes enn det som er økonomisk helt uh, gunstigst. Ja. Yeah. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Er det? Blant de 50 tusen, du, du kjenner jo ikke alle sammen, men <laughs> hvor gamle er de? Er det, er det flere det, det er på din alder? Ganske, det er jo egentlig ganske lett å se da. Det er jo å se på statistik, som man kan se da på Facebook og Instagram. Ja. Og det har jeg gjort litt av. På, på Facebook kan man da se at det er typisk 50 pluss. Mesteparten er egentlig menn på Facebook. Instagram så er det mellom... 20 og 30 cirka, og der mesteparten er kvinner. Så det er en ganske stor forskjell faktisk på, på målgruppen vår på Facebook kontra Instagram. Ja. Uh, så ja, vi ser virkelig at det er, det er unge, unge kvinner som bryr sig mest på Instagram da, og engasjerer seg. Ja, for det, det, det er utrolig viktig at du får mange mennesker. Altså, om, om jeg slutter mig til uh, siden din, så er det null verdt, fordi uh, dette tar sånn tid. Uh, Jeg er så gammel at jeg har fått være med på starten på operan og starten på Munkmuseet. Mm. Um, men um, den forandring som du er ute etter, den vil jo ta 15, 20, 30 år och få implementert. Så det er veldig viktig at du får med mm. får mange mennesker. Ja, dessverre er det litt sånn. Men, uh, men igen, ja. Det er, det er veldig kult å på en måte engasjere de yngre på det, for jeg merker liksom at Egentlig da media og politikere faktisk virkelig bryr seg da, når man ser at det er en så ung målgruppe som er så veldig engasjert også. Mm. Uh, og det er jo faktisk fremtiden vår, det er vi som skal leve i den byen her, som du sier, om 30 år da. Ja. Uh, og da er det jo veldig viktig at vi faktisk trives. Mm. Og vi har jo fått veldig mye ekstreme tilfeller også, det er jo, jeg vet ikke hvor mye man skal ta, ja, man får ta det for, for hva det er, men det er jo liksom folk som sender meldinger og sier sånn, ja, jeg har flyttet fra Oslo på grund av ditt og datt da. Mm. Uh, på grund av alt nybygg og blokker som har vært fick eh, ganska gott exempel på någon som flyttat från Trondheim till Lillestrøm tror jag var. Ja. Eh, där och eh, de sa att det var så kul att de flyttade hem igen efter 2 3 år. Så och där är Trondheim har varit ganska flinke på en del bygg tror jag men eh, men ja det det varierar säkert. Drammen har er flinke. Ja, men ja. Synes jeg. Ja, jo, men Drammen var jo ekstremt stygt før også, da, hvis det er lov å si. Så. Men de har, de har virkelig forandret, forandret, nei, forvalt, nei. Forbedret. Ja, for, uh, foredlet. Ja. 
en, en, en helt sliten del av byen mm. eh, til å bli en, en, et vakkert sted å være, hvor elvene har er kommet frem igjen. Mm. Jeg kjørte riktig nok forbi der i går, og da så jeg et par nye bygg, så jeg tenkte, har de tatt litt mye Møllerstrand nå, men eh, vi får se hvordan det går. Ja, nej, jeg var også, jeg spilte golf rett borte der, og da jeg ble positivt overrasket eh, av hva som har skjedd i Drammen. Ja. Men jeg, altså, det er jo litt sånn, når man vokser opp i Oslo, så man får lite sån där drammen vill man inte vara i på något sätt så man det ligger ju lite ligger lite där Ja men jag syns det är för inte Ja men jag syns det är väldigt flink alltså. Jag syns det det syns jag är morsamt och det det är er ju ett bevis på att det går an. Mm. Alltså det är er ingen andra som har en ursäktning det och se si att nej det går inte här och bla 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 och sånt alltså drammen har bevisat att det är er möjligt syns jag. Men så är er det detta med att det är er vanskligt att veta jag vet inte vad du syns när när barcode kom upp og stod der alene før, før det blev bygget foran. Mm. Var du blant de som likte det, eller ikke likte det? Um, ja, godt spørsmål. Um, igen, det er jo sånn der, jeg, jeg kan jo se, jeg føler jeg kan se i nesten alle typer sånne bygg, hva som på en måte man ser er kult eller fint med det. Ja. Men, jeg vet ikke, jeg føler liksom, litt sånn der, vi må Vi må vite hvem, hvem Oslo er som en personlighet, hvis du skjønner med det. Hvem er Oslo hvis det var en person på en måte? Og, og må egentlig bygge deretter. Og, og hvis man ser det sånn, så føler jeg barcode er en skikkelig mismatch sånn sett. Det er, for mig er ikke det Oslo. Mm. Så selvfølgelig har man blitt vant med hvordan barcode ser ut. Og, men det, det er for grått og trist, og det er... Ja. Men igen man må jo tenke der også, hvordan var, hvordan var det der før det ble bygget? Det var jo helt jævlig der, tenkte jeg å si. Uh, ja, barcode synes jeg var ganske spennende jeg tror det, det oppstod på et eller annet arkitektkontor, hvor man bare plutselig fikk en idé, mm. og følte stripene um, og, og, og det må ha vært veldig moro for vedkommende å realisere det, og så var det veldig mye motstand mens vi bygget det mm. det kom til å bli forferdelig stygt og så videre så kom det opp, og så blev det ganske stille Og så skulle vi fortsätta utbyggingen foran i Bjørvika, og da kom det protester på at det ville skygge for, for barcode. Mm. Så noen var, var redd ja, for det. Ja, og jeg kan starte med at jeg jobbet i RED, et mediebyrå, i et par år. Og da jobbet jeg blant annet med att få mer aktivitet i barcode, fordi folk etter jobb ville ikke være rundt omkring barcode. Så det var egentlig ganske dødt der etter arbeidstid. Det er jo heldigvis blitt bedre. Men jeg synes det er liksom helheten er ganske rotet der borte. Ting forsvinner inn i hverandre. Liksom. Jeg synes Operaen er ganske vellykket, modernt projekt, men der igjen, det er jo, jeg føler det blir nesten ødelagt med alt ting rundt, da, med nye Munkmuseet og alt det der. Mm. Så den helheten der, det er liksom, helheten der borte er nesten blitt at det er rotet, da. at det er liksom greia. Apropos det, du vet hvorfor Deikman bak Operaen ser ut som det ser ut? Det er jo litt med Operaen å gjøre, da. Eller? Med? Med operaen å gjøre? Ja. ja. Fordi at Deikman skulle jo være et vanlig bygg med rektangulært bygg. Mm. Og så klaget jo noen på at du ikke ville se operaen fra eh, Oslo S, eller gamle Østbanehallen. Mm. Og da tog vi en spansk en, og så kuttet vi hjørnet. <laughs> så derfor blev Deikman. Og det er jo blitt veldig populært. Ja, absolut. Og der jeg vet kanskje ikke om Det blir så populärt på grund av hvordan det ser ut utenpå, kanskje litt mer hvordan det ser ut inne, inne igjen. Ja. Ja, og, og der igjen, 
Det er jo liksom sånn noen sier at man må bli vant med nye bygg, og det ligger litt noen ting i det, men samtidig det er sånn, man kan ikke bare kreve at folk skal bli vant til alle nye sånne store, massive bygg som bygges da, for det, det, det blir for mye. Når det blev bygget så var det jo mange som argumenterte for at hvis den skulle bygge 15 bitte små eller mindre biblioteker rundt, og at det lå et sted hvor folk ikke ville oppsøke det, at arkitekturen ville bli stygg, og at folk ikke ville låne bøker lenger. Mm. Så, så det er ikke så lett for politikerne å planlegge når det da tar 20 år mm. før, før det blir noe annet. Så vi må, vi må ha litt evne til å tilgi de som gjorde så godt de kunne. Ja, nej, altså igen, jeg har den største respekt for, for alle som jobber med det. Jeg tror ingen som vil nå vondt mot Oslo, liksom. Så, så det er jo hvordan du ser på det selv. Eh, og så om man er uenig, da må man kanskje høre på hva folk flest synes igjen, da. Eh, ja. Når jeg har besøket deg, så må jeg få lov til å misbruke deg og spørre deg om noe som har opptatt mig mye, fordi at da rådhuset i Oslo skulle bygges, da var det diskussion da. Og da var det først noen ulike utkast med noe flott spir og buer, og, og det var sukkerskjøtt som så det holdt. Og så eh tog processen det börjar i 1915 tror jag det lägger inte ner grundsten för i 1931 så ser jag också om tiden som går var inte färdig för i 1950 men i den processen då så går man helt veck från det många ville se si var vackert och sånt nå till den stramme formen som det fick eh, syns du rådhuset er pent ehm <laughs> Ja, egentlig vært så, jeg vet ikke, jeg er litt sånn blandet følelse med rådhuset, egentlig. Uh, og der igjen, det, det er jo gått så lang tid, og man har liksom vokst opp med rådhuset. Jeg har jo, jeg har spist frokost med deg i rådhuset, blant annet. Det er riktig. Uh, og jeg har konfirmert mig i rådhuset, så det er jo litt sånn, man har mye minner til det, men sånn, for mig er jo rådhuset litt Oslo nå, det er jo, ja, så det, det er vanskelig for mig å si, egentlig, men sånn, hvis det bare hadde vært plassert, så som bygget ser ut, så er jo kanskje ikke det det peneste bygget. Nei, men da, da konkluderer jeg med at hvis du og jeg skulle bygge det, og satte i gang nå, så kunne det blitt litt annerledes, men vi respekterer det og er blitt glad. <laughs> ja, absolutt. Jeg har vært veldig hyggelig å besøke deg på russefrokost i sin tid. Stemmer. Da var du enda yngre. <laughs> det blir veldig spennende å, å følge opprøret, jeg håber opprøret også blir eh, videreført i, i en positiv process, som, som påvirker ikke bare ved å, ved å angripe, men ved å eh, hjelpe til, stimulere og eh, skape en forventning hos politikerne, utbyggerne og bygningsmyndighetene om at vi vil ha noe annet enn det vi har fått nå. Mm. Det, det er veldig viktig å, å vite, og det er jo litt sånn jag sätter ju ganska mycket ting på spissen med vilja och sån provocerar kanske lite tar någonting lite mer ut till extrema för att engagera folk och få folk till liksom verkligen bränna lite mer för det då. Och det må folk huske på. Eh, ser någon som kommer i, i, i diskussioner på diverse steder som är er väldigt liksom noen, går nästan mot det hatiske, då kommer det nästan med sån personangrepp och sån. Mm. Eh, och då syns jag gått för långt. Eh, det er jo vi vil jo alle på en måte det, det beste, og, og man må jo respektere hva andre synes er fint og ikke fint. 
men det handlar igen om liksom för mig att få mer demokrati när det kommer till ja, utseende på på hur Oslo ska se ut och vara då. Mm. Apropå demokrati, en ting till jeg må, må ta med deg. Dette skal jo ikke være noen Oslo-podd, men, men det, er, det er jo ingen hemmelighet at det er her det har skjedd mye. Vi har snakket om Drammen, Drondheim synes jeg har vært flinke, Bergen er, er, er bra, Stavanger har vært kjempeflinke på mye. Men i Oslo så har vi bygget ut Sørenga, så har vi bygget ut Barcode, så har vi bygget ut um, Bjørvika. Uh, Munkmuseet er på plass, det er en liten tert av en... En holme der som det er spørsmålet om skal bli badeplass eller, mm, mm. eller uh, uh, fotomuseum. Uh, så er operan der, uh, så kommer Akshus festning, uh, rådhuset, Aker Brygge er bygget ut, uh, og uh, 20 ommen er bygget ut. Og da har vi i realiteten ett område igen i um, strandkanten i Oslo. Og det er uh, Philipsdag. Det er et ganske stort område, spennende område. Mm. Men hvis du og jeg kom tilbake igjen her om 300 år, <laughs> og så at dette jo var ganske likt mange steder, altså tross alt, eh, Tjuholmen, Akebrygge, Bjørvika, det er, det er ganske makant. Hvis, det er ikke bare likt Oslo, det, altså, det bygges jo på samme måte Sydney. andre byer og... Ja. Så, ja. Og hvis vi da kom tilbake om 300 år, og så så vi at de gjorde jakke med det samme på Philips da. Dette er et ledende spørsmål. Ville vi vært skuffet da? <laughs> Selvfølgelig. Ja. Ja. Så jeg har dristet mig til å si at kan vi ikke nå lave litt midlertidig park, badanlegg og, og litt sånt nå på Philips da? Og så la det ligge kanskje i 100 år, sånn at det blir en mulighet for fremtidige generationer til å sette sitt preg på, på Norge. Jeg liker den den veldig, veldig godt. Ja. Og det, da, det er jo, jeg vil si at det er mangel på parker i Oslo. Så. Ja. Men da tar du det opp med dine 50 000, og så <laughs> snakker jeg med mine 500, så, så har vi et bra lag som Herlig. går inn for det. Eh, veldig spennende å snakke med deg om, om dette. Men jeg vet at du også eh, profesjonelt eh, er opptatt av, av, av mange andre ting, blant annet eh, en ting som, som jeg synes er veldig viktig. Og det er særlig unge menneskers økonomi. Jeg synes det er eh, vondt å se hvordan gamle mennesker med en nedbetalt eh, boliglån eh, surfer av gårde på sin økonomi, økonomiske bølge, samtidig som unge mennesker har en ganske stor forbruksgjeld hvor de betaler 18 20 procent rente. Mm. Og det vet jeg at du er opptatt av. Ja, veldig. <laughs> så ja, jeg jobber da i, i Spiff som markedsjef. Og grunnen til at jeg vil jobbe med det er jo fordi folk virkelig trenger å, å få en liten spark i rumpa når det kommer til hvordan man, man bruker penger og, og at det er viktig å spare. Jeg føler kanskje at jeg kom litt sent i gang med sparingen selv og ser allerede nå bare etter jeg vet ikke hvor mange år siden det er, ti år siden da, hvor, hvor mye det har å si da, hvor mye mer trygg man blir, senker skuldrene litt og liksom ikke tenker på at det er krise om jeg må, må betale noen noe utgifter som plutselig kommer eller hva det måtte være. Og så ser jeg også sånn i, i ja, egentlig vennekretsen min nå, folk som kanskje sliter litt med økonomien, hvor mye, hvor mye det påvirker folk da, og hvordan det stresser folk og 
ja, altså det, det kan gå så langt at folk nesten ikke tør å svare i telefonen, fordi det liksom bygger sig på fra, å, fra at du ikke tør å åpne brev med regninger til, ja, det bare bygger sig på det. Mm. Uh, så det, det er et så sykt, det er et stort spørsmål, og det er, det er noe jeg føler kanskje ikke blir tatt nok, altså det blir ikke tatt seriøst nok da, egentlig. Mm. Uh, Norge er liksom sånn, ja, vi, vi tillater liksom ikke gambling da, for eksempel. Men jeg vil nok påstå at det er nesten et minst like stort problem å, å se liksom hvordan man forbrukslånsbankene bare fortsetter å pushe reklame. Du ser Klarna for eksempel, som, som jeg sånn, markedsføringsmessig er ganske imponert over hvordan de har på en måte brandet seg selv. Som, som jeg har sagt tidligere, Klarna er liksom den sminka bæsj egentlig. Det er, de er veldig sånn rosa og alt skal være smud og, og, og liksom, du har en kul app som fungerer veldig bra og det er veldig lett å ta opp lån og selv om du ikke trenger å utsette betaling så pusher de på at du skal utsette betaling og de, liksom, de vil sette dig i lime hos seg da, så at du nedbetaler hele tiden med litt, litt rente til dem og det fortsetter og jeg ser liksom, så mange kjente profiler i Norge samarbeider med dem selvfølgelig de får godt betalt sikkert Men, men jeg, virkelig, jeg, jeg blir skikkelig irritert når jeg ser, når jeg ser ja. det. Og, og jeg, jeg bare, det er viktig å si at jeg heter ikke på, på de profilene som gjør det heller. Men det er kanskje litt ukunnskap at du gjør det. Kanskje, ja, det er lov å tenke litt lenger da, neste gang. For det, ja. Jeg drister mig til å avslutte vår hyggelige prat, Erik. Veldig hyggelig at du kom. Takk. Med følgende oppfordring til dere unge. Hvis du planlegger å kjøpe deg noe som du ikke får kjøpt med finansiering under 3%, så har du egentlig ikke råd til det, og du skal la det være. Det er bare noen andre som blir rikere og rikere, og du blir fattigere og fattigere hvis du tar opp forbrukslån. Hold ut, spar penger, ikke bruk før du har råd til å bruke. Takk for at du var Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.